0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Decididas Podcast. Mi nombre es Erika. Y yo soy Wendy. ¿Cómo están, amigos? Eh, un gusto saludarlos otra vez. Eh, <risa> ya no me dejan decir que no grabamos, pero bueno. El este, eh, sí. día de hoy tenemos a un invitado. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido.
1: Hola, hola. Bien, muchas gracias por la invitación. Eh, es para mí, pues, un placer. Me gusta mucho la conversación que, que de repente tengo contigo, Wendy. Entonces, muchas gracias por la, por la participación que me acabas de permitir tener en este programa.
0: ¿Qué se siente ser obligado por, por tu amiga a, a estar en su podcast?
1: Pues yo creo que no es una obligación, más, más bien lo hago con gusto, porque no me gusta después que hablen de mí. <risa> Yo bueno, muchas gracias por acompañarnos
0: ah, en este episodio <risa> Ya Wendy ya nos había contado que tienes unas historias muy buenas El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos han pedido mucho desde el principio del podcast <risa> Que es hablar sobre temas paranormales no, no sé a los demás, pero a mí me llama mucho la atención este tema Yo era un poco incrédula, pero desde que... Me pasó algo extraño, pues ahora ya, no sé, creo más en esas cosas. Estaba sugestionada. Eh, también va? vamos a estar hablando sobre la serie de Haunted, <ríe> que salió en Netflix hace como, que ¿Como un mes? o sí, cuánto, Más o menos. Eh, bueno, vamos a empezar. <ríe> yo quiero decir que cuando empezamos a ver esta serie, yo la empecé a ver con Wendy y... y la verdad es que no me llamaba la atención, o sea, sí, sí llamaba la atención no por el título, no por la portada, pero cuando la empezamos a ver como que nos pareció un poco aburrida, pensábamos que era así como tipo la Rosa de Guadalupe, o Cada quien su santo, cosas así. Ya, lo que, la gente y... Ah, lo que ah, y la verdad no, no, no sé, como que me decepcionó al principio, pero ya conforme la empezamos a ver, eh, ya, ya por separado,
1: ya, como que <risa> hiciste, hubo, muy no sé... Sí, yo la, la, la primera vez que la, que la vi, o sea, el primer capítulo eh, O sea, me, me, me llamaba la atención porque sí tenía como el concepto de lo que la gente cuenta, ¿sabes? O sea, si sí era gente que relataba historias y obviamente pues la producción era meterle a ficción y demás Cuando la comen la comencé a ver, este, sí como que dije, no, pues sí está buena pero ya cuando empecé a ver, por ejemplo, los, los, las animaciones, los gráficos y demás, yo se lo comentaba a Wendy en un, en un momento, eh, sí me quedé como de, ¿esto qué? Porque se me hacía, un, se me hacía una, eh, no sé, un gráfico muy chafa, ¿sabes? O sea, como que no, yo, yo decía, no, no encaja con la historia. Después, platicando con Wendy, pues decíamos, no, es que no lo veas desde ese punto, porque evidentemente tú y yo sabemos que es ficción y que, pues, realmente a lo mejor el demonio no es así, entonces velo por el lado de la historia, y sí, ya si lo notas desde el punto de la historia, pues sí te quedas como de wow, ¿no? O sea, si sí dices, no manches, qué fuerte que las personas que compartieron su historia hayan vivido eso.
0: Este, pues sí, yo concuerdo con ustedes dos. Eh, al principio como que muy sosa, como que no da miedo. De hecho, a mí el primer capítulo no me gustó. Eh, pero también como, como que dándole el sentido, ¿no? De, pues, esto no te va a asustar, ¿no? Porque actualmente hay mucha, muchas, muchas este, animaciones, muchos efectos que sí logran ese, pues, ese objetivo de eh, asustarte. Eh, no es el caso de la serie, pero... O sea, el saber que es un hecho real... Sí... Sí... Sí causa, pues... Un poquito de... de pues sí, de, de miedo, de incertidumbre, de interés. Personalmente, mi capítulo favorito fue el... ¿Alguien llama a la puerta? Algo así. Este... Trata sobre un chico en que ve de cerca dos muertes, este... ...pues bastante trágicas y a partir de ahí cosas extrañas lo persiguen. Entonces, como que se me hizo algo muy común, algo que sí puede pasar... ...y que probablemente de los casos que se presentaron, eso es lo que a mí me daría más miedo vivir. Sí, tienes, tienes razón. Como que lo que las interesantes es que son historias que pasaban en la vida real... A mí, este capítulo que tú mencionas mí me gustó mucho. De hecho, todos me gustaron, menos el primero. Pero a mí la historia que más mm, se me clavó, no sé, fue la de El Diablo Sale de Semana Santa, algo así. Te voy a decir por qué. Porque ya ves que dice, habla de un perro que apareció, un perro negro. Bueno, hace muchos años, cuando tenía como 15, este... Yo iba a unos cursos de inglés a Pachuca Y tenía una amiguita que era de Cienpoala Bueno, los que son no de Hidalgo sabrán dónde está este, Entonces esta amiguita eh, me contó que allí donde ella vive eh, Pasó algo similar La verdad no me acuerdo muy bien de la historia Porque yo tengo muchísimos años Pero sí recuerdo que dijo que en la noche Ella estaba durmiendo y que de repente se escucharon muchos ruidos y que se fue a asomar y, y que había gente afuera y que había un perro negro gigante colgado entre los cables de, pues, de luz. Entonces yo en ese momento no le creí dije, ay, tus cosas, me, me quieres espantar, ¿no? Y yo no, sí, no le creía, pero cuando vi este capítulo dije, no puede ser, o sea, tal vez es en serio lo que esta niña me contó, porque, o sea, si no ya sería mucha casualidad, ¿no? Porque... De verdad ella me habló de un perro negro gigante, igual que hay en, en el capítulo de esa serie. ¿Ustedes creen que eso sí sea cierto? Pues es que justo eh, experiencias de las personas tienen que ver con un perro negro eh, grande. Que eh, pues dice, algunos dicen que es el diablo, otros que pues, simplemente es una coincidencia.
1: Sí, por ejemplo, um, yo en, en una ocasión igual. Um, tuve una, bueno, me contaron una experiencia así mi mamá me decía que su mamá en un momento le dio de comer a un perro negro X, ¿no? o sea, no era como algo en especial no era un grande o algo así o sea, un perro normal llega a la puerta de la casa le dan de comer y obviamente pues estamos hablando de una época, pues ¿qué les parece? ¿de los 80. O más, si acaso, este y las creencias de este tipo eran todavía más grandes que ahorita. Entonces, cuando la gente supo o se enteró, ¿no? Así fue en una conversación, le dijeron, oye, no, es que lo que acabas de hacer es darle de comer a la muerte, ¿no? Entonces, pues, obviamente, mi, mi abuelita eh, este en ese momento, pues, espantó mucho. Después, este, pues vamos, no sé, saca sea casualidad o qué sea, pero se enferma, ¿no? Empieza a tener como una salud un poco deficiente, y a, pero a partir de eso, ¿sabes? O sea, le, le, le achacan a que fue esa, esa parte, que porque le dio de comer al perro negro, su salud empezó a mermar, y entonces la gente que tenía como más jerarquía en esos temas, Empezaron a, a dar como explicaciones, es que le diste de comer a la muerte y por eso te estás enfermando, ¿no? Y las limpias y demás, porque si no, pues hasta pues pueden decir es que te vas a morir porque estás atrayendo el mal. Y pues el negro siempre se ha relacionado con el mal, ¿no? Los
0: Entonces, animales negros, ¿no? Pero es que ahí entra un conflicto, ¿no? Porque por, por, por ejemplo... Yo sé que personalmente a mí me daban miedo los gatos negros, ¿no? Cuando yo era niña, a ver un gato negro, ¡ay, era mala suerte! Porque eso decían aquí en la casa, entonces, ¿qué, ¿qué pasaba? Yo jamás lo hice, eso sí, pero sí veía niños que los apedreaban y que así... Cosas feas a los pobres gatitos negros. Igual no, no, no creo que de ese lado sí tendríamos que... Pues como reflexionar, ¿por qué no darles un poquito de... De amor, de comida, de alimento, de ayuda.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, esta, estas personas activistas de, de, de protección animal y demás, pues critican mucho esta parte. O sea, sabemos que siempre la, la, la parte religiosa, vamos a llamarlo, está peleada con la ciencia. Entonces estas personas que de alguna manera eh, defienden los derechos de los animales, incluso critican que se ocupen para los rituales. ¿No? Porque la religión santera, por ejemplo, ocupa mucho a los animales para sacrificio a sus santos. Y casualmente siempre se ocupa, por ejemplo, como decías, ¿no? Los animales negros. La gente que practica otras corrientes de esta brujería, vamos a llamarle, ocupa la gallina negra para las limpias, por ejemplo. Y que tiene que ser joven para darle vida a la persona. Entonces sí está así como súper... Pues no quiero ser partidario de ninguno de los dos, pero sí está así como súper extraño, ¿no? Y súper feo, porque pues dices, vamos del lado del activismo, pobres animales. Vamos del lado de, de la religión, pues es necesario, ¿no? Para eh, lo que se ocupe.
0: Pues sí siempre está relacionado los animales con esto de, de cosas paranormales, ¿no? Luego también que dicen que los guajolotes también son brujas. No sé si han escuchado de eso. Y también, este, hace poquito, este, me siguió en Instagram una cuenta de así como de brujería. O sea, de, de la nada me llegó y, o sea, pues ahí por de chismosa me metí a ver. Y sí, estaban haciendo un ritual con una vaca y luego con gallinas y así pobres animalitos, ¿no? O luego, por ejemplo, las personas que piensan que las lechuzas son brujas y las empiezan a atacar y a, a querer matar esa... Tampoco hay que, bueno, tal vez sí está relacionado en, en la literatura este, los animales con estas cosas paranormales, pero pues no sé. Pues son animalitos, ¿no? ¿Qué te van a hacer? <risa> no, igual no sé. O sea, a lo mejor es mucha coincidencia eso.
1: Es que no vamos muy lejos. O sea, en las deidades, vamos a hablar de la cultura mexicana, estaban representadas con animales. ¿No? Entonces, de alguna manera siempre hemos ocupado a los animales para representar algo. O sea, por ejemplo, el demonio es una cabra. O sea, te quedas como, ¿y quién dice?
0: Claro, claro. No sé, yo personalmente sí creo mucho en esta parte de las energías. En lo que, este, en lo que tú dices, en lo que tú haces, en lo que tú ves, en lo que tú crees. Eh, les voy a contar una historia que, que me pasó hace poquito y que este yo lo hago con todo el respeto del mundo porque sí, sí, me, me, me sacó mucho de onda. Hace poquito fui a Veracruz, creo que ya lo había contado en un en vivo, no recuerdo. Bueno, fuimos al, ¿cómo, al novenario de eh, la mamá de un amigo. Este amigo eh, nos había contado ah, antes. Eh, que pues en su casa él no vive en Veracruz este, nos había contado que en su casa habían pues cosas raras donde él vivía específicamente en un camino este, que, por el que se tiene que atravesar para llegar a su casa es, él vive en un pueblito no recuerdo el nombre del pueblo sé que está cerca de, de Alto Tonga, Veracruz este y bueno, él nos contaba historias que pues sí, daban miedo, ¿no? Al, al escucharlas. Y él nos hablaba de un camino muy os oscuro, de verdad oscuro. Yo no pensé que fuera tan oscuro hasta que, este, pues, fuimos, ¿no? Porque para esto no pueden pasar así tan fácil los coches. Entonces tienes que ir caminando. Aparte estaba lloviendo, entonces estaba... Es como, era como una bajada. Grande, que tiene una curva y no sé qué. Bueno, entonces, yendo con, con Gustavo, de pronto se echaba a correr y me dejaba ahí y yo muriendo de miedo, ¿no? Y de pronto hacíamos chistes de, ay, te voy a espantar a algo y cosas así. En fin, mala idea, eso sí, se los digo, mala idea. Porque bueno, ya este, fueron por nosotros, eh, para que no nos perdiéramos, porque de verdad no se veía nada. Y cuando llegamos ahí, las personas, la familia de este amigo, pues nos contaron que pues los niños estaban enfermitos de la, del estómago. Todos pensaron que había sido algo que comieron, o no, no sé. Y después, ya cuando nos íbamos al otro día, este, en nuestro amigo... También estaba enfermo, se sentía como mal el estómago, como muy cansado, como muy pesado Y entonces pues dijimos, ah no, pues igual el cansancio, el estrés, ¿no? De estar como en ese proceso de duelo Y entonces ya de regreso, yo me sentí mal, yo me empecé a sentir como cansada Como que, no sé, me sentí mal Ese malestar que de pronto te da, ni siquiera sé cómo describirlo y entonces, este, pues ya um, veníamos normales, yo les dije eso, pero yo no lo relacioné nunca con, con lo que les estaba pasando en Veracruz Llegamos de Ciudad de México y ya de Ciudad de México yo me vine con mi abuelita para acá Y entonces por la tarde ya me dolía horrores el estómago este, no, fue horrible, fue horrible Fui a que mi abue me limpiara y me dijo que... Que no me quería decir nada, pero que ella pensó que sí tenía algo que ver, ¿no? El que yo haya estado como en contacto con ellos y así. Este, y yo, me, yo en mi mente dije, chín, sí es cierto, anduve ahí diciendo babosadas. En donde, pues, Laurentino nos contó que habían pasado las cosas. Si quieren ver el camino os oscuro, está en mi Instagram, están las fotos. este Vayan a verlo, está se ve todo normal. Pero de noche, de verdad, está intenso. Y, miren, eso me recordó que uno debe de respetar lo que no conoce. No sé si fue coincidencia, no lo sé, pero estuvo
1: fuerte. Es que, por ejemplo, hablando de esta parte de las energías, este, es, es sabido, ¿no?, que cuando una persona está, por ejemplo, en una situación difícil... ...concentra mucha energía para no caerse, por ejemplo... ...o da mucha energía para que los seres queridos no decaigan... ...entonces estamos como más susceptibles... Ajá, o sea, sí pudo haber sido que a lo mejor... Eh, eh, está rodeado de estas personas que de pronto necesitan energía... ...porque gastas demasiada energía en un proceso así sin querer hayan absorbido la tuya, eso eso podría ser, ¿no? Y a veces, yo por ejemplo, cuando voy a un velorio o cuando voy a una situación así que yo sé que, que es muy fuerte, me llego a bañar. Porque no nada más das tu energía o no nada más gastas energía en estar consolando a la otra persona, en ser, este eh, pues no sé, empático con esa persona también te traes otro tipo de energía que, pues, es negativa, porque finalmente estás en una situación triste. Entonces, no queremos nada triste en nuestra vida, no queremos nada negativo, pues va para afuera, ¿no? Entonces, a veces un buen baño y quitarnos todo lo que nos, o sea, nos pudo haber pegado, está súper. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que... Y más si vas a un entierro, o sea, es peor tantito, estás en un lugar en donde la energía está súper pesada. Entonces, a mí me ha pasado que después de esos eventos, dos, me duele la cabeza. Entonces, precisamente por eso, porque estás manejando energías muy fuertes. Estás como jugando.
0: Pero, pero ¿no estás como sugestionado a eso? O sea, tú tú dices, siempre que voy a un funeral, a un entierro, a un velorio, me duele la cabeza. Eh, ¿No no crees que sea sugestión?
1: No, es que aquí entra entonces el terreno de, de las creencias. O sea, por ejemplo, ¿Tú crees que, que eso es su gestión? Yo te puedo decir, no, es que sí es cierto. Entonces yo creo que depende de cada persona. A lo mejor yo lo hago porque me ha funcionado. Fíjate, en una ocasión este, fuimos a un a novenario un precisamente y yo me bañé y todo, porque me baño en las noches regularmente, pero sí tenía yo como esta sensación de hazlo porque pues de una de una situación así, ¿no? Y mi mamá no lo hizo, se fue a dormir y me dijo, es que no pude dormir, y me dolía mucho la cabeza, y yo le dije, ah, yo te dije que te bañaras, porque vienes pues, <ríe> de una situación fea, ¿no?, donde la energía está bien, este, bien extraña, entonces a lo mejor eso refuerzo mi creencia de que sí. Te...
0: Tienes razón en eso, pero como dices, eso nada más te ocurre a las personas que tienen energía, no por eso ya tu mamá se sentía decaída, lo mejor estaba cansada, y por eso le pasó eso, porque por ejemplo, yo he ido a muchos, este, velorios y así, yo, a ver, ya la verdad, a mí no me pasa nada, yo ni me, amigo, me baño y me dice que nada más me mal y la y ya me voy a mi casa yo pues ni es si que ya ni siquiera pienso en eso es que ya lo por que eso, te
1: amigos, te decía no me de eso? claro es
0: porque andando no. pensando es que feliz y pues no le tomo tanta importancia,
1: es que es a lo que te eso? decía entras en una situación en la que juegas porque por ejemplo, las, por ejemplo a lo mejor mi mamá está más concentrada en la persona que está sufriendo no y, y, y tú pues tú tú bien lo dices ya nada más por los tamales y el café pues a mí X me vale qué energía puedes qué energía puede jugar me entiende por ejemplo cuando abrazas a la persona ahí se puede dar esa transferencia fíjate que en una ocasión me pasó que yo tengo una amiguita que cree mucho también en estas partes no y este y en una ocasión me dijo te voy a dar energía, con tu mano, entonces este, puso mi mano y, y su mano arriba y la otra mano de ella abajo, o sea, mi mano quedó en medio, y comenzó como a hacer fuerza en las manos, y me dijo, vas a sentir como calor, ay, yo dije, esta está loca, ¿no?, antes de que yo creyera en esto. Entonces, literal, sí como que comencé a sentir esta, este calorcito, ¿no? Así como Goku, que avientan el poder y lo absorbes, ¿no? Pero sí sentí como calorcito, y me dijo, ¿sentiste el calor? Y le dije, sí, dices que es tener que, que pues, siento que, que te puedo dar. Y yo, vámonos, chido. Ya no sentí nada después. Pero sí creo entonces que podemos mover energía, no al grado de la ficción que hemos visto, pero sí, sí, sí creo que podemos mover energía.
0: Claro, claro, y es que date cuenta, o sea, desde la parte biológica, lo que nos hace estar vivos es la energía del sol, o sea, como seres vivos es la energía del sol. Nosotros somos energía, nosotros transmitimos energía, todas estas vibras. Pero también está la parte que dice Erika, o sea, hay gente que no, y a lo mejor, no sé, algunos somos más susceptibles, o, o, o no, no lo sé, pero de que algo pasa, pues sí, o, o bueno, eso es lo que yo pienso. Bueno, se nos está terminando el tiempo del episodio, pero eh, no, no lo vamos a dejar así, vamos a seguir tratando esto porque está bastante, bastante interesante, y bueno, pues nos vemos eh, la siguiente, espero que pronto.
1: Gracias por la invitación. Un excelente día.
0: Sí, ¿Sí no? Primero noticias, de... sí, sí.
1: La Madre. Gracias, excelente día. Está bien. En La segunda parte donde vamos a seguir contando algunas historias de terror que esperemos que
0: les gusten mucho. Paranormales, paranormales. Ay, es lo mismo.